0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefreporter Peter Nindler. Herzlich Willkommen bei Tirol Live, dem Fernsehformat der Tiroler Tageszeitung. Deutschland wollte sich mit den Olympischen Sommerspielen 1972 mit einem neuen Gesicht präsentieren, als offene Gesellschaft 27 Jahre nach dem Schrecken des Zweiten Weltkriegs. Doch dann äh, erschütterte ein Attentat die Spiele, bei diesem Attentat, das ausgeführt wurde von der Terrorgruppe Schwarzer September, kamen neun israelische Sportler, ein Polizist und fünf Attentäter beim Befreiungsversuch ums Leben. Die Tiroler Radsportlegende und Ikone Wolfgang Steinmeier nahmen in Spielen teil. Das Straßenrennen fand zwei Tage nach dem schrecklichen Attentat am 7. September statt. Wolfgang Steinmeier begrüße ich jetzt bei mir im Studio. Herzlich Willkommen, Herr Steinmeier.
1: Danke für die Einladung.
0: Herr Steinmeier, welche Erinnerungen haben Sie an diese Sommerspiele 1972?
1: Ja, es war für mich ein beklemmendes Jahr, generell gesprochen. Und ich habe natürlich keine guten Erinnerungen, weil kurz vorher bei einem Spezialtraining ins Sellrheintal ein guter Freund von mir, ein Radkollege, tödlich verunglückt ist. Ich habe den versucht zu retten. In der Mellach bei Hochwasser. Es ist mir nicht gelungen, habe mich dabei aber selber verletzt und musste in die Klinik und das alles dann vier Wochen vor der Olympiade und habe die Sinnfrage gestellt, so wie jeder normale Mensch, ob es noch sich lohnt weiter Rad zu fahren. Es ist doch eigentlich ganz ungefährlicher Sport. Habe ich dann mit aufgerafft, bin dann noch irgendwelche Rennen gefahren, um mich doch besser vorzubereiten nach dieser Überredung meiner Kollegen bin dann noch einmal verunglückt mit einem Auto hatte Abschürfungen und musste dann nach München um Kilometer zu haben für dieses berühmte äh, olympische Rennen mit dem Rad anreisen bin mit dem Rad nach München und ja und dann kam es zu diesem tragischen Attentat was in unmittelbarer Nähe unseres äh, Bungalows war 34, glaube ich, waren die Israelis mhm. und wir haben gehabt ja, 42, so wie ich mich erinnern kann. Also es war dann ein ganz großer Tumult und, und wir mussten alle in unseren äh, Häusern bleiben und so weiter und so weiter und vieles ist ja nachzulesen, wie es damals zugegangen ist.
0: Wie hat man das miterlebt? Wie, wie war dieser Tag? Was Sie mal im Vorgespräch gesagt, eigentlich war ja schon am nächsten Tag das Straßenrennen äh, terminisiert. Äh, dann ist ja die Gedenkveranstaltung gewesen. Wie war das für euch damals?
1: Ja, so Details weiß ich jetzt auch nicht mehr, weil es war so beklemmend und äh, für uns alle äh, derart, äh, äh, wie soll ich sagen, äh, negativ behaftet die ganze Olympiade, die Olympischen Spiele, alles drumherum, sodass wir eigentlich diesen Bewerb dann ein bisschen verdrängt haben. Der ist ja verschoben worden dann um zwei Tage auf den 7. September. Am 6. September hatte ich Geburtstag. Haben natürlich, natürlich keine allzu großen Hoffnungen gemacht, bei den Olympischen Spielen vorne mit dabei zu sein, durch diesen Unfall und durch die fehlenden Trainings. Aber es war halt dann so, am 7. sind wir dann gefahren. Und ja, es hat uns kurz vorher noch der Bundeskanzler Kreisky besucht im Olympischen Dorf, das weiß ich noch gut wie heute, wie er uns alle Glück gewünscht hat und so weiter. Ja, es war jedenfalls eine ganz äh, schlimme Situation für uns alle und eigentlich ja, ist das Resultat auch nicht das gewesen, was ich erwarten durfte aufgrund meiner äh, Geschichte, vorher mit und diesem die Unfall
0: das ja psychisch und verletzungsbedingt natürlich äh, passiert ist. Jetzt gibt es etwas, was im Sport damals äh, begonnen hat, äh, wo der damalige Präsident des internationalen Olympischen Komitees, Avery Brandage, gesagt hat, trotz der tragischen Ereignisse, the Games must go on, die Spiele müssen weitergehen. Wie sieht es ein Sportler?
1: Na, wir haben das insofern positiv gesehen, dass nicht alles umsonst war, die Vorbereitungen und alles, was an einer Olympiade so dranhängt, dass wir natürlich mit, mit einer gewissen Skepsis an den Start gegangen sind, wie wird das alles jetzt weitergehen und so weiter. Es war ja die Gedenkveranstaltung im Münchner Stadion. und naja, Die Spiele wurden ja damals nicht nur von dem überschattet, von diesem Attentat, sondern das Beklemmende war ja, dass eigentlich die deutsche Polizei dem machtlos gegenübergestanden ist. Sie haben ja keine Chance gehabt. Es war derart schwach, alles, was Sicherheit betroffen hat, dass wir uns schon damals etwas gewundert haben, dass in dem ganzen Olympischen Dorf ja keine Polizei anwesend war. Heute weiß man, die waren alle in Zivil unterwegs, aber unbewaffnet. Mhm. Also man hat dann noch den Glauben gehabt an das äh, friedliche Zusammenleben und Zusammensein, was ja dann eben ad absurdum geführt wurde.
0: Da gibt es ja diese Bilder, wo man sieht äh, die Einsatzkommandos in den Trainingsanzügen und mit den Helmen. Äh, ich glaube, das ist ja für heute überhaupt nicht mehr vorstellbar. Oder glauben Sie, dass es damals doch so war, dass sich Deutschland eben, wie ich eingangs gesagt habe, einfach als offen präsentieren wollte, als fröhliche Spiele, dass man das eigentlich alles ausgeblendet hat und dass es dann zu diesem Anschlag gekommen ist?
1: Naja, man muss wissen, dass ja die Olympiade... 1936 schon in Deutschland war und die war ja mit einem Makel behaftet, den jeder kennt und da wollten sich die Deutschen ganz besonders liberal präsentieren und offen und, und zukunftsweisend und friedlich und deswegen auch diese unvorbereitete äh, Situation, wo die Attentäter eigentlich leichtes Spiel gehabt haben. Für uns war es ja insofern auch beklemmend, weil das Attentat ganz in unserer Nähe war. Und wie wir in der Früh dann aufgestanden sind und war schon die Polizei bei uns, wir dürfen nicht raus aus dem Bungalows und, 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 und. Wobei da war, hat sich das alles ja schon verlagert gehabt nach außen, in, nach Fürstenfeldbruck und so weiter.
0: Jetzt als Sportler gibt es auch heute immer wieder diese Fragen, wie geht der Sport mit solchen Situationen um? Wir haben jetzt einen Krieg in der Ukraine, die ja. Sportler sind ausgeschlossen, die, die russischen Sportler von Veranstaltungen. Wie ist das Verhältnis des Sports zur, ich, zum, zum Leben um sich, weil der Sport sagt ich bin auf meine Leistung fokussiert, wie, wie ist es Ihnen gegangen als Sportler?
1: Naja, bei uns war ja das Ganze nicht so politisch zu betrachten wie die jetzige Situation mit Ukraine und Russland. Und damals war ja übrigens noch die Sowjetunion, also da waren ja. ja diese ganzen Teilstaaten integriert und so weiter. Ich kann mich aber gut erinnern, dass zu mir ukrainische Sportler gekommen sind, weil ich Wappen getauscht habe, so wie es sehr oft ist. Man, man tauscht die offiziellen Embleme aus, die man bekommt vom Olympischen Komitee, um sich den anderen anzudienen und auch vice versa was zu bekommen. Und die Ukrainer damals haben mir ein eine Anstecknadel gegeben, da ist nicht oben gestanden CCCB also Russland, sondern das war Ukraine und es war in diesen Farben, wie sie auch jetzt präsentiert werden, und die haben das so unter dem Tisch gehandelt und gesagt, we are Ukrainer, not mhm. Soviets. Mhm. Und das war damals so ein bisschen auffällig schon. Und das Gleiche war dann auch in Montreal, wo ich wieder bei der war, Da hat auch wieder die Ukraine eine Sonderrolle gespielt und wollten nicht integriert sein. Und ja, man hat eigentlich mit den Sportlern immer gut gekonnt, ob das die Kubaner waren oder die DDR waren oder die Sowjets, weil der Sportler selber ja nichts dafür kann. Der trainiert das ganze Jahr, ist in ein System eingebunden, an dem er gar nicht heraus kann. Er kann ja nichts machen. Er ist gefangen.
0: Wie sehen Sie den Sport heute mit doch einer Distanz als, als langjähriger Profisportler? Sie haben viermal die Österreich-Rundfahrt gewonnen. Wie sehen Sie heute den Sport eingebettet?
1: Naja, der Sport, wie soll man das sagen? Es gibt jetzt ja nicht mehr den Amateursport wie damals, wo Every Brandage das ja noch gut geheißen hat und verteidigt hat, siehe Karl-Schranz-Urteil und so weiter. Und Sapporo, ein äh, paar Monate Sapporo, davor. ja. Es war ja übrigens auch der Grund, warum ich nicht offiziell professionell geworden bin, mhm. weil ich bei den Olympischen Spielen teilnehmen wollte. Und heute ist es halt so: halt steht natürlich der schlichte Mama und Geld im Vordergrund bei vielen Sportarten. Es gibt wenige Sportarten, die wirklich ums Überleben kämpfen, die nichts verdienen. Ich denke jetzt an solche Dinge wie ein Diskus. Kugelstoßen und so weiter, hier wird ja nichts verdient. Und dass der Sportler einfach eingebunden in seinen Verband, der Verband wieder ist an internationale Verbände und die wieder ans Olympische Komitee. Also man kommt ja nicht aus. Wenn man den Sport liebt, dann muss man mit dem Leben. Man kann nichts machen.
0: Zum Abschluss, auch wenn es die Spiele 1972 überschattet waren von persönlichen Schicksalsschlägen, Verletzungen, sie haben jemanden verloren, dann die Geschichte in München. Kann man aber trotzdem sagen, Olympia ist das Größte für einen Sportler?
1: Ja, natürlich. Es ist immer so gewesen, es war äh, für jeden Sportler oder ist für jeden Sportler einfach das Non plus Ultra, wobei ich nie eigentlich danach getrachtet habe, nur dabei zu sein. Was in München allerdings der Fall war, weil durch meine Verletzung wusste ich ganz genau, ich muss froh sein, wenn ich dieses Rennen einigermaßen gut beende, aber Olympiade, Olympische Spiele, das sind alles tolle Sachen. Also die Olympischen Spiele eigentlich nicht die Olympiade. Die Olympiade ist halt Zwischenraum der Zeitraum, der, der Zeitraum dazwischen. Wie man weiß, aber man verwechselt das sehr oft auch ich beim alltäglichen. Aber Reden. sie sind sehr genau. Das, das muss ja, man sagen. Ja ja, das muss man Hand halten. Aber das ist natürlich was. Man wird ja sehr oft gefragt, warst du auch. Bei den Olympischen Spielen, ja natürlich, man, man war dabei. Wobei meine Besonderheit wirklich war, dass ich von Innsbruck mit dem Rad nach München bin, habe ich rausgeschickt mit dem Auto und mit meinem Gepäck, weil ich dringend Kilometer gebraucht habe, damit ich bei der Olympiade einigermaßen drösieren kann.
0: Herr Steinmeier, vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke für die Einladung noch einmal. Dankeschön.
0: Am 31. August vor 25 Jahren starb Lady Diana bei einem Autounfall in Paris. Was ist geblieben von Lady Diana? Ist ihr Mythos größer geworden? Viele sagen ja. Morgen sendet der ORF ein Universum-Spezial, die letzte Nacht von Diana. Lisbeth Bischoff, Adelsexpertin in ORF, hat es bearbeitet. Sie ist uns jetzt zugeschaltet. Herzlich willkommen, Frau Bischof.
2: Ja, einen schönen guten
0: Tag. Frau Bischof, damals auf einen Sonntag vor 25 Jahren, wo waren Sie da, wie Sie die Nachricht erfahren haben, dass Lady Diana in den Morgenstunden, glaube ich es waren um 4.35 Uhr ist das bekannt gegeben worden, wo waren Sie damals und was hat das bei Ihnen ausgelöst?
2: Also ich kann mich noch sehr gut an diesen 31. August 1997 erinnern. Es kam zuerst die Meldung, dass Diana einen Autounfall in Paris hatte. Und nachdem ich äh, ja, sehr interessiert bin natürlich an diesen Ereignissen, bin ich wach geblieben, um die weitere Entwicklung mitzuverfolgen und habe dann eben um 4.35 Uhr erfahren, dass Diana um 4.05 Uhr gestorben ist. Sie konnte also nicht mehr gerettet werden.
0: An diesem Tag, viele sagen, stand die Welt unter Schock. Die Bilder liefen den ganzen Tag am Abend, wo dann der Leichnam nach Großbritannien überliefert wurde. Es gab die ersten Bekundungen Trauer, Schock. Wie kann man sich das heute verstehen? War das nur, sie war ja damals schon geschieden vom Prinz Charles. Wie kann man das verstehen? Was war sie für eine Persönlichkeit?
2: Also ich glaube, dass man zuerst sagen muss, dass diese Massentrauer, hier ihre Premiere erlebt hat. Das haben wir noch nie in unserer Generation erlebt, dass so viele Menschen weltweit um eine Person, um einen Menschen trauern. Ich glaube, Diana hat darum so viel Begeisterung auch ausgelöst, weil sie hat den wie soll ich sagen, den reichsten Junggesellen, den begehrtesten Junggesellen damals, Prinz Charles, der royalen Szene, Prinz Charles geheiratet, hat zwei gesunde Kinder bekommen, sie wohnte im Schloss, sie hatte alles, sie hatte Reichtum, Reisen, alles. Und dennoch wurde sie betrogen und sie war unglücklich. Und da sind sehr viele, glaube ich, davor dem Fernseher gesessen, haben gesagt, schau, sie hat alles und dennoch ist sie tot unglücklich. Und das hat verbunden.
0: Aber dass jetzt eine Prinzessin tot unglücklich ist, das hat die Scheidung gegeben. Zum Schluss war sie ja mehr oder weniger auch im Chatset zu Hause. Sie galt als Stil-Ikone. Reicht das aus, allein zu sagen, ich war unglücklich?
2: Ja, also ich glaube, Diana ist was klar, sie ist ins Königshaus geholt worden. Sie wurde auserwählt von Queen Mom. Uh, um den Thronfolger Charles zu heiraten, weil es musste unbedingt eine Jungfrau sein, die uh, den zukünftigen Thronfolger zur Welt bringt. Also man wollte ausschließen, dass da eventuell ein anderer Mann im Spiel war, der dann später auf Englands Thron sitzt. Das heißt, äh, Charles war ja schon immer in Camilla verliebt, aber die kam nicht in Frage als Frau, weil sie eben schon mehrere Männer vor Charles hatte. Das war unmöglich. Also wurde die 19-jährige Diana da auserkoren. Und heute wissen wir, sie wurde auserkoren, schlicht und einfach, um einen Thronfolger zu gebären. Das ist es.
0: Jetzt haben Sie das Wort schlicht und einfach erwähnt, wenn man die ersten Bilder sieht, wie Diane damals, als ich glaube, sie war eine Kindergartenpädagogin, in ihr Auto steigt, schüchtern, ein schüchternes Mädchen und dann hat sie aber eine Entwicklung gemacht. Zum Schluss sagt man, sie ist eine selbstbewusste Frau. Könnte man das auch so nennen, dass sie diese Entwicklung zum Schluss zu einer selbstbewussten Frau?
2: Also die äh, Designerin des Hochzeitskleides, Elisabeth Emanuel, hat mir erzählt, als sie der, Jan, der zum ersten Mal getroffen hat, hat sie eine ganz schlichte Bluse und einen schlichten Rock an. Sie war eher unbescheiden. Aber die Stylisten haben aus ihr eben eine Stilikone gemacht. Und äh, ich glaube, dass dieses Selbstbewusstsein, das sie ausgestrahlt hat, das war nicht echt. Das war angeeignet, äh, anerzogen, weil wir wissen ja heute, dass äh, Diana mehrere Selbstmordversuche gemacht hat. Sie ist sogar, als sie mit Prinz Harry schwanger war, hat sie sich die Treppe hinuntergestürzt, weil sie so unglücklich war. Übrigens hat Diana einmal Charles angesprochen auf das Verhältnis zu Camilla und er hat ihr geantwortet, wenn ich nicht in Camilla verliebt wäre, wäre ich der erste Thronfolger in Großbritanniens Geschichte, der keine Mitresse hätte. Also man muss schon sehen, was da abgelaufen ist, ja.
0: Jetzt kam es zu dieser Woche nach Ihrem Tod, wo sich ja vor allem die königliche Familie und allen voran die Queen sehr, sehr schwer getan hat, damit umzugehen. Glauben Sie auch, auch wenn es danach diese berühmte Verbeugung gegeben hat, der Queen, wie der Sarg von Diana vorbeigeführt wurde, hat das damals schon die Monarchie verändert?
2: Also Diana hat mit Sicherheit die Monarchie verändert, weil das wäre ja undenkbar gewesen früher, dass äh, die Queen sich vor einer geschiedenen äh, Frau ihres Sohnes verneigt. Also unmöglich, also unmöglich gewesen. Aber sie musste dem tagelangen Druck der Medien und der Menschen nachgeben. und hat sich auch zu einer Rede äh, äh, bereit erklärt, allerdings hat sie da nicht ihre Schwiegertochter erwähnt und immer nur von den Groß und der Großmutter ihrer Enkel gesprochen. Aber Diana hat insofern die Monarchie verändert, sie hat sie entstaubt. Also der Butler von Diana, Paul Borel, hat mir erzählt, dass es ein Skandal war als Diana, sie war ja auch in Wien, auf Wien Besuch, durch die Massen gegangen ist und Hände geschüttet hat, ohne dass sie Handschuhe getragen hat. Da haben die Hofschranzen gesagt, oh Gott, sie wird sich mit Bazillen anstecken, sie wird uns alle anstecken. Das war auch unmöglich. Die Queen geht ja bis heute nicht auf Menschen zu ohne einen Handschuh. Also sie hat zum Beispiel auch verlangt, dass sie ihre beiden Söhne, William und Harry miterzieht, dass sie sie mit auf Reisen nimmt, nicht so wie es üblich war, wenn wir von der Queen sprechen, als sie kurz äh, verheiratet war und ihre ersten zwei Kinder hatte, hat sie den Palast, äh, in, im Buckingham Palast in London zurückgelassen ist, zu ihrem Mann Prinz Philipp nach Malta äh, gereist, aber nämlich monatelang, nicht nur zwei, drei Tage.
0: Jetzt wird ja derzeit in den Medien auch darüber spekuliert, wie vielleicht das Verhältnis auf einer anderen schwierigen Ebene zwischen Diana und ihrer Schwiegertochter megan sein würde, weil es ja auch so ein bisschen da, Harry und Megan haben gesagt, wir verlassen England, weil wir halten es nicht mehr aus. Wie würden Sie das bezeichnen? Hätten sich die beiden verstanden? Waren sie ähnlich und hat man das Gefühl, dass trotz Diana nicht so viele Schritte in, in der Entstaubung des britischen Königshauses mittlerweile passiert sind?
2: Also ich kann das mit den Worten von Michael Cole sagen, das war damals 1997 der Pressesprecher der Firma, nein, nicht der Firma, sondern der Familie, Alphayette, und er hat gesagt, wenn in, in, im Königshaus, im englischen Königshaus eine Frau unbequem wird, hat man sie entsorgt. Also so drastisch möchte ich das nicht formulieren, aber Uh, insofern entstaubt, dass man ja auch seit Dianas Tod eine eigene Pressestelle eingerichtet hat. Man hat seinen Kontakt, man kann anrufen, man kann uh, fragen, uh, stimmt diese Meldung, beziehungsweise das Königshaus hat jetzt auch die Macht, über die sozialen Medien auch natürlich Geschichten zu lancieren, die ihnen gefallen. Also das ist einmal ganz sicher, dann wissen wir von Diana, dass sie nach Amerika wollte, sie wollte auswandern in die USA. Und ich glaube, was äh, Diana miterlebt hat mit den Medien, hat natürlich Harry schon auch geprägt. Allerdings, ich möchte da was sagen, weil es immer heißt, die Paparazzi, die Paparazzi. Es ist bekannt, dass Diana, wenn sie eine, eine Veranstaltung besucht hat, dann ist, oder hat sie alle Zeitungen angerufen, dass sie dorthin geht. Und wenn sie nicht auf der Titelseite war am nächsten Tag, hat sie die zuständigen Chefredakteure angerufen. Warum nicht? Also dieses Wechselspiel, ich benütze die Medien, aber jetzt sind sie mir unbequem, jetzt wieder weg, das funktioniert natürlich nicht. Ja. Und diese Bilder von ihrem letzten Urlaub mit Dodi Alphayette, ja natürlich, dass sie an Deck geht und offiziell den küsst, das ist natürlich immer ein beste Paar.
0: Könnte man, was Sie jetzt Dodi Alphayette äh, erwähnt haben und die letzten Bilder, man kennt sie von der Yacht, wie sie eng umschlungen sind, sie haben ja gesagt, wie sie sich küssen. War das jetzt aus Ihrer Sicht auch für die Queen damals so der Punkt? Äh, die letzten Monate war sie eigentlich nur im Chatset. Das geht für uns überhaupt nicht. Und deswegen tue ich mir so schwer, die Fahne, wo man dann und dann Applaus auf Halbmast zu setzen. Oder wie mich Tony Blair hat man gesagt, er hatte eigentlich die Monarchie gerettet. Deswegen hat sie sich so schwer getan, weil sie eben auch ein Teil des internationalen Chatsets geworden ist.
2: Naja, man muss wissen, dass der Vater von Dodi Alfayeta, ja Eigentümer war von dem großen Kaufhaus Herods, unbedingt in die britische Gesellschaft. In äh, äh, eingegliedert werden wollte. Aber das wurde ihm verwehrt aus diversen Gründen. Er hat da irgendwelche Politiker unter anderem bestochen. Darauf möchte ich jetzt gar nicht näher eingehen, weil da hab ich, das habe ich nicht recherchiert. Aber so heißt es, man wollte dem nicht. Und äh, Dodi selbst war ja als Lebemann bekannt. Äh, er soll also wilde Nächte gefeiert, Partynächte gefeiert haben. Also das der zukünftige Thronfolger William in diesem Dunstkreis, der Alpha Jetzt war, das hat dem Königshaus bzw. der Queen mit Sicherheit nicht gefallen.
0: Wenn man sich jetzt 25 Jahre später sich anschaut, die Queen, der geht es gesundheitlich nicht so gut. Es gibt die Spekulationen schon, was kommt nach der Queen? Sie haben William erwähnt. Glauben Sie, dass nach der Queen nicht Prinz Charles kommt? Sondern gleich
2: William? Das können Sie doch Prinz Charles nicht antun. Nein, es wäre gar nicht möglich, aus gesetzlichen Gründen nicht möglich. Man müsste das Gesetz ändern. Und man müsste natürlich nicht nur das Gesetz in Großbritannien ändern, sondern in allen Commonwealth Staaten. Und das könnte ja Jahre dauern und immer, immerhin, äh, Prinz Charles wird heuer 74 Jahre alt, also so viel Zeit wird er nicht mehr haben zum Regieren. Aber ich glaube, der ist ja seit er auf der Welt ist, wird er getrennt als zukünftiger König einmal zu agieren, der wird es sicher nicht so einfach hergeben. Aber was natürlich sein könnte, man, man weiß ja auch nie, wie Charles gesundheitlich sein wird, wenn er äh, den, den Thron erklimmt. Was sein kann, ist, dass er annimmt und dann natürlich zurücktritt. Was aber auf gar keinen Fall geht, ist, dass wenn die Queen schwächer wird, äh, kann sie zwar Charles vertreten, aber er kann nicht zu Lebzeiten der Queen König werden. Es gibt nicht zwei Könige, Königinnen in der Monarchie in England. Das ist unmöglich.
0: Also das heißt, das Sprichwort, der König ist tot, das Leben der König hat nach wie vor Gültigkeit. Glauben Sie, dass nach dem Tod der Queen die Diskussion darüber wieder entbrennen wird, wie sinnvoll ist noch eine Monarchie in Großbritannien?
2: Ja, also diese Diskussion gibt es ja öfters, aber wenn ich jetzt so das... Äh, das Volk hernehmen oder die, die Menschen in Großbritannien. Ich habe einmal gewagt, bei einer Straßenbefragung zu fragen, warum man, ob die Queen noch eine Berechtigung hat. Ich glaube, diese Frage habe ich nur einmal gestellt, dann nicht wieder. Beziehungsweise ich habe auch den Privatsekretär, den Queen, den damaligen Privatsekretär, der heißt Arbeiter im wahrsten Sinne des Wortes, gefragt, ob er glaubt, dass denn die Queen zurücktrete. Und er hat gesagt, Elisabeth, stellen Sie diese Frage nie mehr, außer Sie wollen im Tower landen. Das wollte ich dann doch nicht.
0: Vielleicht zum Abschluss einen Satz, den Sie heute zitiert haben über Lady Diana. Wenn ich nach Hause gehe und nachts das Licht ausschalte, weiß ich, dass ich mein Bestes getan habe. Sind Sie als Expertin davon überzeugt, dass das tatsächlich das Motto von Lady Diana war?
2: Diana hat nach der Scheidung natürlich sämtliche Privilegien verloren. Sie hatte auch keinen Status mehr. Sie hat, abgesehen davon, auch keinen Sicherheitsapparat mehr. Sie hat müssen etwas finden, wo sie noch in den Medien vorkommt. Das hat sie gemacht, indem sie Gutes getan hat. Das war, hat sie auch getan. Sie war sehr involviert in diverse Wohltätigkeitsvereine und Veranstaltungen. Aber ja, wer kann schon sagen, ich habe alles das Beste und Mögliche getan. Aber ich glaube, sie war bemüht und hat das Beste aus ihrer Situation machen wollen.
0: Frau Bischof, vielen Dank für das Gespräch. Das war Tirol Live für heute. Zu sehen natürlich ab 18 Uhr, wie jeden Montag auf dd.com und überall, wo Sie auch sind, als Podcast nachzuhören. Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung.